0: 各位朋友，大家好，欢迎来到国师斋历史有声音。今天我们接着讲民国史这个系列。今天这一期呢，可能是我们民国史系列开讲以来最精彩、最悲惨，也是最滑稽、最能让人引以为戒的一期。这一期呢，我们要讲一场运动——义和团运动。它既不是革命运动，又不是变法运动，当然更不是运动会。它是一场由清末朝廷权力斗争而引发的运动，它是一场扶清灭洋、抵御外敌的运动，但它更是一场滥杀无辜、失控的民变运动。这场运动过后，清末朝廷的威严扫地，从此地方拥兵自重，革命风起云涌，大清王朝的统治就此走向尽头。聆听历史的呼吸，感受岁月交错的旋律。过往的荣光与沧桑，让我们用耳朵倾听，心灵感知。欢迎来到魔石斋历史有声音，给你塑造一个有声有色的历史世界。神主权，义和团，只因鬼子闹中原。劝奉教自欺天，不信佛祖忘祖先。男不伦，女行间，鬼孩俱世子无产。如无信仔细观，鬼子眼珠皆发蓝。天无雨。一千万全是教堂遮住天，神发怒先发一怨，一炷香向上传。你们刚刚听到的这个民谣啊，是义和团的揭贴，又名神助权，顾名思义，就是揭竿起义的帖子
1: 。1900
0: 年，这个帖子广泛的在义和团成员中散布，并且还张贴在山东、山西、直隶等地的大街小巷。这种帖子啊，很明显是带有强烈的煽动性嘛。洋人看了肯定非常不爽。当时已经在中国大地上只手遮天的洋人，完全可以命令清廷出手干预啊。没错，各地的驻华公使的确纷纷向朝廷表达了不满，但是这次清廷腰杆硬，没有按洋人说的做。为什么清廷的腰杆突然硬了起来呢？那我们就不得不从玉贤这个人说起。玉贤， 1 8 4 2年生，汉军正黄旗。此人出生那年呢，清政府和英国签订了中国近代史第一个不平等条约《南京条约》，从此清政府就开始走向衰败的进程。玉贤的成长经历啊，就是中国被列强瓜分的经历，可想而知，玉贤内心肯定是痛恨洋人的。但就是这样一个人， 1 8 8 9年被调任潮州知府后。竟然成了一个屠夫，他屠的不是洋人，而是中国老百姓。御贤任潮州知府时啊，潮州的洋人教会势力比较猖獗，于是当地就兴起了一批异民，这群人主要任务就是和洋人教会干架，但然偶尔也抢个劫杀个人，后来就发展成了大刀会。我们上期说的这个巨野教案传闻就是大刀会干的，但这却把卑微的清政府搞得十分头疼。于是就命令这个玉贤去剿匪。玉贤此人做事非常果断，一上任三个月就杀了他两千多人。而且玉贤杀人是不看身份，只看心情，无论良幼，无论老少，只要看不顺眼，看起来像匪就杀。而且此人杀人的手法也比较残忍，经常用气蛤蟆呀、战木龙这种酷刑。气蛤蟆就是让受刑的人仰卧，然后用很粗的木棍。肚子，而战木龙啊，就更加令人发指。玉贤在衙门前设置了12个木龙，每个木龙内啊，都布满了这个铁钉，然后把人吊在木笼里，在脚下垫几块砖，刚好在能踩上又踩不上的位置，这样人站在笼子里，只要动弹一下，就会被刺得鲜血淋漓。很快，玉贤的这个剿匪功绩就震动朝野，得到了上司的赏识。1897年去野教案发生后，山东巡抚李秉衡就被免职了。1899年，玉贤便顶了上去，任山东巡抚。巡抚在清朝已经是从二品了，相当于今天的省长兼省军区司令兼省监察院主任兼省高院院长，权力非常大。玉贤是以捐纳当的官，简单的理解就是说多交税买了个官当。这种人在当时的官场是让人看不起的，玉贤的官运也一直不畅，直到剿匪有功。当上了山东巡抚，但是玉贤此人是非常善于观察形势，他知道如果想往上升，单单的剿匪是行不通的，必须走到慈禧的心里去。历史从来都是这么的巧合，不然历史上也不会记玉贤一笔了。据敛教案后啊，各地兴起的民间团体越来越多，而这些民间团体和之前的大刀会一样。主要是针对洋人和教会，但是和以往不一样的是，此时加入的老百姓已经不是单单恨洋人和教会，还掺杂了自己的私欲。义和团的揭帖里有一句话：“天无雨，地焦旱，全是教堂遮住天。” 1898年，山东、直隶一带因黄河决堤，经历了洪水的肆虐 ；1899 年，又迎来了大旱，当地百姓民不聊生，哀嚎遍野。国仇民恨、天灾人祸交织在一起。当时组织这些民间团体的领导者就对外宣称，这全是洋人干的、教堂干的。洋人进来破坏了中国的风水，大家只有信奉玉皇大帝、王母娘娘、诸葛亮、张天师、杨戬、哪吒这些中国神仙、忠义将勇、侠客，才能保一方平安。同时要练拳，练就金刚罩、铁布衫、刀枪不入，神仙下凡，金刚不坏。当时中国的老百姓哪有什么文化呀？一听练拳能金刚不坏，打洋人能保风调雨顺，同时最重要的是可以吃饱饭，一时纷纷加入了各地民间团体。这些团体啊，鱼龙混杂，种类繁多，有自称黄连圣母的林黑尔组织的红灯照
1: ，有深
0: 得陈胜吴广真传的张德成组织的钢刀会，有亮拳三天真功夫的赵三多组织的梅花拳。其余很多连名字都没有记载，反正是统一叫义和拳。这些团体啊，都是孤军奋战，没有一个真正的首领。直到一个人的出现，这个人就叫裕贤。当上山东巡抚的裕贤啊，视野就打开了，不再执着于镇压这些匪患，或者说裕贤是被这些拳民们感动的。幡然醒悟，自己也曾是生于乱世，长于乱世啊。裕贤啊，渐渐觉得外国教会势力比权运对清朝统治的威胁更大，他立刻转变态度，采用剿抚兼师的策略，并且提出了化私会为工具，改权勇为民团。裕贤这次是真的走进了慈禧的心里了。慈禧逊政后啊，其实一直比较惶恐。担心朝廷议论他是谋朝篡位，同时逃亡海外的康有为还宣称自己有光绪皇帝的衣带诏，这让慈禧更加担心自己殉政的正当性。此时光绪就是自己身边的一颗炸弹，必须废之了之。容不就犹豫啊，先把那个端郡王宰漪的次子溥俊过继给同治，立为大阿哥。于是， 1900年1月24日，慈禧就以光绪的名义颁布诏书。宣布说，因为自己不能生孩子了
1: ，所以将
0: 15岁的溥俊过继给同志，并且作为自己的义子，称大阿哥。这就是著名的己亥建储。可是让慈禧没想到的是啊，此诏书一般布就被天下名士给识破了。当时光绪因为推行变法，在官场和社会上已经有了很大的影响力。上海电报局总办金元善就立刻通电全国，要求光绪皇帝。不要有退位之思，其实就是恶心慈禧的做法。此电一发，立刻引发了包括叶翰、黄炎培等1 2 3百三人的签名，要求全国各省纷纷响应。如果朝廷不理会，他们就罢市。同时，各国的公使也不同意，他们认为立楚会影响中国的形势稳定，其实就是怕影响他们在华的利益，所以也给朝廷发出警告，拒绝去朝廷朝贺楚军。储君慈禧以前对洋人是怕，现在又多了一层，那就是恨。同时，想当皇帝老子的宰漪更是对列强和光绪恨之入骨。所以我说，裕贤是真的走进了慈禧的心里。裕贤对全民的态度，朝廷是默许的。慈禧早就想用这些农民来制止洋人了。1899年的秋天，山东爆发大规模的反教运动，全民们也第一次称自己为义和团。山东的地方官员组织军力镇压，裕贤则认为地方官处理不好，把平原知县蒋凯和济南统领袁世敦给革职了。这个袁世敦啊，正如大家所想啊，他就是袁世凯的哥哥。山东的全民见状啊，觉得裕贤肯定是在支持他们。十一月初啊，群龙无首的各地义和团直接竖起了这个“御字黄旗”和山东巡抚部院的“宝清烈阳的大旗进行活动。此刻的玉贤迎来了人生的巅峰啊！他被团名称为义和团之父。从此，义和团除了信奉玉皇大帝、王母娘娘，还信奉玉贤。义和团的运动更加暴烈，他们的行为也更加过激。他们把洋人称为大毛子，信奉洋教的是二毛子，以此类推，一直到十毛子。反正一旦与洋字沾边，就是义和团要处决的系列。但是义和团绝不会想到啊，裕贤此人翻脸比翻书还快。随着山东一带的教会惨遭屠戮，列强攻势感到危机来袭，便纷纷给清廷施压，让清廷把裕贤给撤换了。清廷挺不住了，就召裕贤回京，让袁世凯去接替。袁世凯去了之后啊，也没干出个啥成绩，结果后来加入了东南互保，开始搞军阀割据。不过这是后事，今天我们就不说。裕贤此人看似支持义和团。实为揣摩慈禧的心思，他见状不妙啊，在离任前立刻翻脸，把当时的山东几个义和团的组织者朱红灯、新城和尚直接给杀了。玉贤就是给慈禧表明态度，你看哈，不是我不能杀，主要看太后的态度。到了北京的玉贤，立刻去拜见端郡王载漪、庄王载勋、大学士刚毅等人，对他们说：“义和团可用啊。”让义和团把洋人赶走，就没人能阻碍普俊上位了。这几人可都是想撤掉光绪的人，随即就把这个玉贤带到慈禧身边。玉贤给慈禧详细描述了义和团的威力，天神下凡，金刚不坏，洋人恐之怕之，用义和团灭洋人，如何如何的好。慈禧难道不知道玉贤在吹牛吗？肯定知道啊，只是慈禧此刻对洋人又怕又恨，义和团的出现。给他铲除洋人多了一份幻想。1800年，裕贤被重新启用，调任到山西巡抚。裕贤知道他赌对了，慈禧就是想利用义和团跟洋人干架。山西本来是没有义和团的，但是在裕贤的鼓励下，义和团也在山西兴起。山西的义和团开始大量焚烧教堂，屠杀教民。采取的时候，遇贤还要演一下，说自己的兵力不足，没有保护好教会，非常抱歉。到了年终，遇贤演也不演了、啊，直接亲自下场杀人，尽展当年雄风。不过这次换洋人和教徒
1: 了。
0: 1900年7月9日，在巡抚衙门前，遇贤将46人处决。当年山西省一共杀了191个传教士， 1万多中国教民及其家属，捣毁。教堂、医院二百二十五所，烧毁房屋两万余间，是全国各省之最。其他各地义和团也差不多，制造了无数的教案惨案。其实，直到清廷向列强宣战前，清廷对列强的态度都是暧昧的，一方面纵容义和团烧杀掠强，同时又默认各国使馆增兵保护。就是这种模棱两可的态度，也让义和团付出了惨重的代价。到了六月后啊，义和团开始拆铁路、烧车站，基本上是无差别打击，局势越来越危急。张之洞和刘坤一这些主和派大臣就频繁觐见慈禧，希望赶紧收紧义和团的发展，否则将导致列强出兵中国。慈禧不听，还派人去考察义和团。考察团早就知道义和团所谓的神功就是吹牛的，但是当时吏部尚书刚毅是宰漪的人。很担心义和团被镇压了，图俊就不能上位，于是给慈禧说：“义和团真有神功，打得洋鬼子屁滚尿流。”我现在也不知道慈禧是不是真不知道，还是假装不知道。反正慈禧听后腰杆就突然变硬了。六月十日，他任命端郡王载漪出任总理衙门大臣，上期说过就是外交部部长。各国公使一看不妙啊，慈禧这是要对着干。便开始纷纷联系自己的国家，准备出兵中国。六月十三日啊，义和团从崇文门进入北京内城。六月十六日，刚毅向慈禧报告，义和团是忠诚的，而且神仙之术可靠。而另一边想当皇帝老子的端郡王宰漪，则是联合庄亲王宰兄、辅国公宰男向慈禧请奏，义和团可用，向洋人开战了。6月19日，慈禧下定决心与各国开战，命令清军准备攻打使馆区。光绪皇帝见状，拉着徐景澄的手说：“兵端一开，朕一人死不足惜，如天下生灵何？”一时间，朝堂上群臣提气，慈禧则大喊：“徐景澄无礼！” 6月20日，德国公使克林德。被清廷刺杀。6月21日，慈禧以光绪皇帝的名义发布宣战诏书，与其苟且图存，不如奋起抗击，与列强一决雌雄。你说慈禧真想打吗？慈禧一直是主和派，就连被囚禁的光绪都知道，此时和列强开战，如天下生灵何？难道慈禧不知道吗？慈禧知道。啊。但是慈禧放不下权力，因为6月17日，慈禧得知洋人要让他让位，把权力归政于光绪。清朝政府哪有实力跟这么多国家打呀？义和团就更不用说了，什么神功护体啊，天神下凡，在洋枪洋炮面前纷纷败下阵来。这就是一次华丽的演出。宣战书发出之后啊，转过头来，慈禧又发电令，说会尽力保护。使馆安全，荣禄奉这个慈禧的要求，每天派人派车给被围攻的使馆送去米面羊油，甚至连降温的西瓜冰块也有。义和团就是慈禧放出去的幌子，他深知义和团的神功，估计一百个人才能干死一个洋人。洋人把义和团打完了就收手了，自己还能稳坐太后的位置。哪知道列强根本就不配合慈禧的演戏啊，真的派兵来了。号称有十万之多的护京师，一触即溃，而全国其他省份没有反就是好的了。在宣战前，湖广总督张之洞、两江总督刘坤一、两广总督李鸿章、铁路大臣盛宣怀、山东巡抚袁世凯、闽浙总督徐应奎等大臣就已经开始商议如何保存自己的实力，表示绝不听从慈禧的瞎指挥。宣战后，又有几个省巡抚。总督加入，他们与列强已经达成了协议，他们剿灭义和团，列强不能进攻地方各省。同时，他们还秘密约定，如果此次太后和天子遭遇不测，他们将改建共和制，选举李鸿章为总统。后面的事大家就知道了吧
1: ？俄、德
0: 、法、美、日、奥、意、英组成联军进攻北京，慈禧携光绪西逃，后来义和赔款。遇贤也在1901年2月22日被斩首
1: 。陈独秀
0: 啊， 1 9 1 8年在《新青年》上发表了一段话，他是这样写的：“我国民要想除去现在及将来国耻的纪念碑，必须要叫义和拳不再发生；要想义和拳不再发生，非将制造义和拳的种种原因完全消灭不可。”中学读书那会儿啊，历史课本对义和团运动的描述其实有点难以。那时我还挺崇拜这些农民的、啊，勇气可嘉，敢于用赤身裸体与洋枪洋炮硬刚。后来重新再读义和团历史，觉得他们真可怜。要不是因为走投无路，饥不果腹，谁愿意天天搞歪门邪道啊？把脑袋拴在裤腰带上玩再后来，便开始觉得义和团既可怜又可恨，还可悲。可恨的原因是啊，义和团的运动对中国的伤害远大于洋人，他们对中国人的杀害远大于洋人。义和团因为一直群龙无首，无组织无纪律，到了后期，完全已经演变成一群官府支持的土匪。扶清灭洋也只成了口号，放纵私欲，挑战人性，才是义和团的实质。这群人似乎已经成了乐胖口中的乌合之众，完全没有了理性一说。愚昧的思想让他们认为，只要学了西方的教育就是毛子。很多学生因此也没有逃过义和团的杀戮之手。他们把所有的富人都当作教民，劫掠钱财，公然处决。只要他们想杀，就会以扶清灭洋之名给人扣帽子，然后杀了。八国联军进攻北京。百姓竟然为列强运送补给，除了酬金，百姓也想让列强帮他们铲除义和团。义和团运动后期啊，已经完全演变成了一场清除异己、杀戮同胞的暴民。当然，他们也可悲，悲的是自始至终他们都不知道自己的秘密，早已掌控在清廷手里。遇贤就是清廷的缩影，无用时则杀之，有用时则拉拢当炮灰。最后都是一个死。悲的是，历史过去总是无数次上演，但总有人容易忘记历史。就是陈独秀所说，要想义和团这样的事不再发生，唯有根除其产生之根本的原因。好了，谢谢大家，多的不说，我们下期再见。